0: Pai fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder e na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém O tema da Palavra de hoje é queridos, reconhecer a ação de Deus onde não vemos, isso mesmo É isso mesmo Satanás quer muito usar. Sufocou demais o som? Está dando para entender mais ou menos? Satanás quer muito sufocar a nossa fé, aproveitando que nós não estamos podendo acessar o mundo espiritual. Então acabamos nos sentindo, vivendo em. Num mundo separado de Deus É muito normal Porque você vive nesta terra aqui É muito normal Na hora de um anseio seu Uma dificuldade horrível Um sonho Que você está buscando de Deus É muito normal Que comece a te dar a sensação Que Deus não está contigo É que você está isolada Neste mundo Isolado Satanás aproveita isso para você desistir, mas a realidade não é o que você está pensando. Mesmo você não vendo a ação de Deus é eficaz, Deus não brinca com seus servos, Deus não zomba dos que nele confiam e você diz amém a isso. Você não tem noção o que está acontecendo com teu filho. Tua filha, dando um exemplo... Que você parece que estão se distanciando de você cada vez mais... E você ora... E Satanás diz para você... De que servem suas orações... Cadê Deus? Ah, seu filho está se ausentando cada vez mais... Mas lá do outro lado... Você não tem ideia... O que os anjos estão fazendo na vida das pessoas que estão se aproximando do teu filho, da tua filha com más intenções você precisa entender isso às vezes você olha pelo teu filho, pela tua filha e você diz, não acontece nada eu vou desistir só que os anjos que já cercaram ela, ele todos os amiguinhos do mundo que o diabo manda para fazer levar eles para a perdição os anjos começam a açoitar esses caras. Lá no mundo as pessoas começam a reconhecer. Que mais se aproximam do teu filho. Que você olha a tua filha. Estou dando um exemplo. Eles começam a reconhecer que entraram num barco errado. Estão sentando do lado de alguém que é protegido por Deus. E a vida dessas pessoas começa a virar uma bagunça. E mais cedo ou mais tarde, eles começam a rejeitar teu filho, tua filha. E chega uma hora, teu filho, tua filha. Porque você ora teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe. Mas falando de filho, em parte de perdição. O que acontece? Eles ficam isolados. Porque os que têm mais intenções se aproximam deles e a vida deles se arrebenta. Porque os anjos açoitam -se. E aí teu filho e tua filha, chega uma hora. Se vem isolados, tendo que voltar para casa. E você diz amém a isso. Você tem. Eu falei, você diz amém a isso. Ninguém disse amém. Eu também não estou querendo mais nada. Dá um amém bem forte aí povo. Ah bom, agora até eu voltei a crer. Você entende que um Jonas que foi no barco errado... As pessoas que estavam ali, a vida deles secou. Porque algo está errado e tem um cara protegido por Deus. E por que eu estou falando de Jonas, se não se encaixa muito nessa pregação? É para poder te levar para o filho pródigo. A gente entende a parábola do filho pródigo, como sendo um fenômeno natural. Mas o Senhor Jesus não se referiu ao fenômeno natural. O Senhor Jesus contou uma, um, um exemplo, uma parábola, um exemplo. E ele falou que Deus estava vendo um homem, um pai de família, um homem de Deus. O filho dele resolveu ir lá, no mundão. Assim como Jonas indo para o barco errado, para a direção errada, tudo secou à volta dele. Assim é a história do filho pródigo O Senhor Jesus quando conta a parábola no original Você não entende que a cidade entrou Porque ele conta na parábola Que esse filho pródigo quando chegou na cidade Se juntaram a ele as pessoas que não valiam nada E levaram ele para a perdição Para as prostituições, para as bebedices Para as orgias, para os vícios e torrava o dinheiro dele. Mas no original, quando o senhor conta essa história, dizendo que chegou uma hora que esse filho pródigo ficou tão sozinho, todo mundo se afastou dele, que ele só teve uma última solução: voltar para casa do pai. Na nossa matemática latina, ao ler a Bíblia, parece que é um fenômeno natural, veio a seca naquela região. Não. No original, quando o Senhor fala da seca, Ele fala sobrevindo a seca. Ele fala um verbo como, por consequência dele ter ido lá, Ele secou a cidade inteira, meu Deus do céu. O Senhor Jesus usa o verbo para dizer, por consequência de Ele ir lá e pessoas más agarrarem Ele, por causa dEle, por causa das orações do Pai dEle... Os anjos secavam a cidade inteira. Ninguém mais abusa dEle, porque também ninguém mais tem nada. E lá está o Filho de Deus por causa da oração do Pai, onde o Pai não está vendo nada. Os anjos estão açoitando uma cidade inteira para libertar o Filho lá de dentro. E de repente o Pai diga ao homem de oração... Diga a mulher de oração... Está olhando pela janela e está vendo o filho tendo que voltar para casa... Entenda uma coisa... Satanás quer que você pare de orar pelo teu marido que anda meio gambada a cabeça... Porque você não vê nada... E não está acontecendo nada... E ele está se distanciando cada vez mais... Mas entenda uma coisa... Quando os anjos de Deus começam a proteger alguém que é alvo de orações eles começam a aceitar todo mundo que quer levá-lo por mau caminho, e os anjos de Deus começam a promover na vida dele, todos os que vão levá-lo de volta para a tua casa, e você aplaude a Deus por isso. O servo de Deus que chega na frente do teu marido, eis ex gambá, vamos falar pela fé, o servo de Deus que prega o evangelho para ele, sente coisas boas, recebe um presente, mas o cara a mulher que querem afastá-lo. Essa é a vida dele seca. Isso não é só nesta área não. Essa matemática também fecha com teu filho que está doente. Parece que não está acontecendo nada. Mas nós precisamos aprender a reconhecer mais. A ação de Deus onde não vemos. Não é porque eu estou aqui parado. Ou talvez agora pregando. Que nesse exato instante. O mundo espiritual já não esteja a todo vapor para me preparar um grande milagre, fruto das minhas orações. Quantos creem nessas coisas? Levante a mão. Se você na tua casa crê ainda nessas coisas, levante a mão e diga: Senhor Jesus, eu creio no teu poder, que jamais falhará na minha vida. Aplaude ele porque ele está aqui, aleluia. Gideão é o nosso exemplo de hoje Ele enfrentou três fenômenos O primeiro deles Ele está com 32 mil soldados Para ir contra o inimigo Que já não era nada Porque você se refere A mais de 100 mil do outro lado Para os filisteus Que são a maior nação Populosa Em matéria de população do Oriente Médio mobilizar o é é um toque. Então, ele já está com um exército que já está já muito incompatível. A briga com o inimigo já está muito desleal. Mas desses 32 mil, Deus fala para ele assim. Conheça os corações. Faz um teste. E pede para alguns voltarem para casa. E veja realmente contar com você. Puxa. Ele faz o teste. De 32 mil ele fica com 300. Alguém diz. Mas pastor. Mas foi ele que pediu para eles irem para casa. Ué. Nós temos na história aqui uma tal de Noemi. Que falou mal de Deus. Para uma nora que não tinha nada de Deus. Lá na terra de Moab, dos demônios Ela olhou para a nora dela e falou assim O meu Deus que eu sirvo Me trouxe aqui e me tirou tudo e me devolve a amarga Ela disse no português um pouco mais claro Sem muitos rodeios bíblicos Enfeitando as frases O Deus que eu sirvo não serve para nada Que eu sirvo não, que eu servia quando vim aqui Você vai me seguir para quê? E uma rute que é do mundo Diz Mesmo que ele não sirva para nada Ele continua sendo melhor do que o meu Aonde você for Eu irei Gideão chega para 32 mil judeus Que se dizem Filhos de Abraão Volta para casa Ah, então tá Imagina a frustração desse homem Se fosse você Você não voltaria você diria Gideão, por que eu tenho que voltar para casa? que eu fiz de errado há um diálogo, há uma pergunta há um porquê e Deus ia dizer, nunca rejeitamos os que se oferecem no reino Deus jamais vai rejeitar você que quer servi-lo, diga amém a isso não, eles foram embora então o primeiro sentimento do servo de Deus é te abandono total está com três anos palhaçada essa aí vem o segundo golpe chega em Sucote quando já está sem comida está exausto está tá nas últimas, ele diz que os homens podem morrer no caminho os de Sucote tinham um sarro da cara dele zombom dele e o pão que você quer comer, nós não vamos te dar meu, o homem está tendo a primeira empreitada espiritual da vida dele é a primeira empreitada, é a primeira guerra é a primeira... é a primeira caminhada com Deus ele recebe esse golpe dos que deveriam apoiá-lo porque ele está lutando por eles e agora ele está no tem mais um porém aqui para piorar ele já está sem armas agora ele está com 300 segurando Cântaro com tocha dentro para acender e uma trombeta na outra mão. Olha, por isso que a Bíblia colocou ele na galeria da fé em Hebreus 11, porque ele foi valente, pelo menos nisso. Aí Deus chega no diálogo em Juízes capítulo 7, 9 a 16. Deus se interpõe com Gideão com uma nova informação. E esses versículos que vamos ler agora Apontam Gideão Você ter fé É você reconhecer A minha ação Mesmo onde você não vê Mesmo onde você acha que não está acontecendo nada Em Juízes 7, 9 a 16 Sucedeu o que? Agora Gideão está nas últimas Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Queridos, algum versículo vocês já leu na sua vida, na Bíblia inteira, que Deus dissesse, não, essa não dá para fazer, não. Não existe. Você já leu algum versículo que Deus diga? Não, isso eu não posso fazer, não consigo Você já viu algum versículo na Bíblia que Deus deixe de dizer Vá nesta tua força que eu estou contigo Você já viu algum versículo que Deus diga Não, não vai não, porque eu não sei no que vai dar Não existe Você tem a leitura de uma pessoa Por alguns atos Falam até em quilo de sal. Aqui tem toneladas de sal nessa Bíblia aqui. De quem é Deus. E de Gênesis a Apocalipse. O perfil é o mesmo. Não tem rota de colisão. Vai que eu estou contigo. covarde não consegue entrar no reino mesmo. Fica só olhando. Não te mandei eu. Quem te poderá resistir? Então Deus de Gênesis a Apocalipse diz. É tempo de conquista. Diga é tempo de vitória. É tempo de milagres na minha vida. Entenda, Deus não tem outro tempo para você. Deus não é feiticeiro para lançar peso aqui. Deus é Pai soberano. Então, Deus chega para Gideão e diz, Gideão, de 32 mil fomos para 300, sem comida nenhuma na barriga. Só cantar com tocha dentro e uma trombeta na outra mão mas vai porque eu já te dei a vitória eu não sei em que estado você chegou hoje eu não sei se hoje mesmo você falou Deus agora não dá mais ouvi a última notícia daquele cambado, daquele marido lá acabei de ter a última notícia do banco sobre finanças ah não dá mais acabei de ter a última notícia do médico que ligou para falar de fatos reais mas Deus está falando, vai, porque eu já dei a vitória. O que é o vai? Não para, continua orando, continua chamando o sobrenatural. Porque eu ainda estou tá agindo. Versículo 10: Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço para a pura arraial Então Deus se interpõe com uma nova informação ele nunca tinha feito isso até o dia de Gideão. de Gênesis até Gideão, nunca tinha feito isso e agora Deus se vê para reanimar seu servo tendo que ensinar um novo princípio espiritual Gideão, eu estou te ensinando a reconhecer aonde eu já estou agindo mesmo que você não veja nada Dá para dar glória a Deus bem forte aqui? Dá para aplaudir o Senhor bem forte. Gideão, eu estou te ensinando a lidar com o invisível, com o sobrenatural. Então se você ainda está preocupado em ir guerrear, segurando uma tocha, um cântar e uma, e uma trombeta, se você está com medo, vai lá, vai de noite chega perto do arraial dos inimigos e escuta versículo 11 e ouvirás o que dizem, depois fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial então Deus não falou para ele, você vai chegar lá vão estar todos mortos não a guerra você vai ter que enfrentar Gedeão, orar você vai ter que orar, jejuar você vai ter que jejuar. Vir no culto, aguentar um árabe como esse, pegando, vai ter que vir. Mas entenda uma coisa: a informação que eu estou te dando agora garante a vitória. Aí, desceu ele, ainda no 11, com seu moço pura, até a vanguarda do arraial. Os Midianitas, poucos, muito poucos deles eram gigantes, poucos, gigantes, não de grande altura, não é amalequitas, Midianitas. E os amalequitas, esses gigantes terríveis, e todos os povos do Oriente Cobrem o vale como gafanhotos e multidão, meu Deus do céu. Não é assim que às vezes você se sente. Sempre eu sou a fraca naquela empresa. Porque eu sou a crente. Sempre eu sou mais fraco. Porque a gente não pode mandar uma bomba lá. Como os árabes fazem debaixo do carro do cara. Não pode mandar bater. Não pode dar soco em ninguém. Não pode revidar. Não pode revidar. Então parece que escolhemos o lado fraco para viver na terra. E de dia... Está vendo isso? Que mais? E eram os seus camelos e multidão inumerável. Como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão. Eis que certo homem lá, daqueles inimigos. Estava contando um sonho ao seu companheiro. Ao outro dos inimigos. E disse. Tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos Medianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta tenda caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim jogada. Respondeu-lhe o companheiro e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada. Qual espada? Judeu, nem espada está segurando aqui não a espada de Gideão, filho de Oás, homem Israelita, nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo Israel. Pela primeira vez na história, de toda a trajetória do homem com Deus, até o dia de tal, de hoje tal, é a primeira vez que entrou essa informação. Onde Deus diz: Um dos segredos da confiança é minha, os segredos da fé que ativa milagre. E você conseguir entender, raciocinar, que eu, Deus, não estou brincando e blefando com meus servos, com meus ungidos, com meus filhos. E agora Gideão ele ouve, que apesar dele não ter armas, apesar dele ser o crente que tem que ser pacífico. Ele está entendendo que Deus lá do outro lado, onde ele não vê, já tinha avançado muito. Ele já percebeu que os demônios, os inimigos, já sofreram rombos e baixas nas suas fileiras. Ele sentiu isso. Quando ele ouviu isso, versículo 15: Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos. Porque o Senhor entregou o arraial dos medianitas nas nossas mãos. O que mais me chama a atenção no versículo 16. Então repartiu os 300 homens. Meu Deus. Em três companhias. E deu-lhes a cada um nas suas mãos. trombetas, cántaros vazios com tochas negras. Então o ímpeto para Gideão ganhar a, terra, a guerra, foi ele perceber que no, ao reconhecer o que Deus já fez onde eu não vejo, onde Deus já avançou, o milagre está pronto. Queridos, alguns de nós talvez amanhã de manhã vão acordar com seu filho paralítico andando dentro de casa. Alguns de nós amanhã mesmo, a esposa vai estar de volta em casa, o marido vai estar de volta em casa. Alguns aqui vão acordar amanhã mesmo, milionários, milionários para a sua realidade, com dinheiro que você nunca viu antes. Alguns de nós vão acordar já com dons. O primeiro milagre que eu já ouvi de pessoa que era tradicional, tradicional no reino de Deus são as pessoas... Que não creem que Deus faz milagres. Que isso aí era lá para dois mil anos atrás. Eu não vou julgar nossos irmãos, eu não sei o que, que ensinaram a eles. Mas esse casal, eu ia profetizar, Casa Firme não existia ainda. E me marcou muito o testemunho deles, porque eu ia profetizar e calei a boca. E aí a irmã falou: pode profetizar, a gente crê nessas coisas. Eu pensei, mas vocês são, pensei comigo, são tradicionais? Antes que eu fizesse a pergunta, ela falou: "E é que sabe, nós cremos no poder de Deus, porque nós, eu não podia ter filho, e tinha dores no corpo terríveis, terríveis, nenhum médico descobria o que era. E mesmo sendo tradicional, um dia eles começaram a orar, eles entenderam que a oração pode, porventura, quem sabe, por acaso, Deus dá um filho. Já que não caiu nessas coisas. E conforme eles iam orando, avançando nas orações, eles começaram a ter um sentimento de que é isso mesmo. Todo mundo diz amém a é isso aqui. É isso mesmo. A oração gera milagre. Eles começaram a ter essa certeza. Mas eles não podiam abrir a boca. Uma noite ela dormiu. E ela, entre dormida, ela viu uma luz que entrou no quarto. Parou em cima da cama e ela apagou. Pagou totalmente. Quando acordou de manhã, ela falou para mim que ela sentia o corpo dela tão leve, tão jovem como nunca sentiu na vida. E ela tinha uma noção que os anjos de Deus, como se tivessem feito uma massagem nela a noite inteira. E ela falava, marido, eu tô nova. Eu não tenho dor de nada. Eu tô nova. Só que Naquela noite Ela não sabia que a madre dela Tinha sido aberta E no primeiro contato com o esposo Ela sentiu que engravidou E aí ela fala O filho do milagre está ali Como é que eu vou duvidar do poder de Deus Queridos Às vezes o milagre Essa luz para entrar no teu quarto Está para acontecer hoje à noite No caso de Gideão Era aquela noite a vitória dele já pensou se ele desiste? E volta a cabisbaixo dizendo que Deus não faz nada mesmo? Não. E Gideão teve uma grande, 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 gigante vitória. Eu, que sou muito matemático na Bíblia, eu, eu faço muitas contas. Você tem tesouros de reis, de impérios, de reino constituído. Que não tinham 600 e lá de ciclos de ouro na sua na sua riqueza governamental. E você tem um homem sozinho que recebeu só em ouro o equivalente a cinco seis países da sua época nessa jornada aqui. Numa coisa que durou pouco tempo, mas ele confiou. O dinheiro que foi dado a ele, como bilhões de bilhões da atual conjuntura. Porque era patrimônio para sustentar, dar lastro de economia para cinco a seis países. Imagina você da noite para dia, você se torna o mais poderoso banco de cinco a seis países da época. É o que deram para Gideão. Uma coisa Deus me ensina com isso. Aqueles que creem no sobrenatural. Aqueles que reconhecem a ação de Deus, mesmo não vendo. O seu galardão será sobre modo grande. Porque Deus ama a tua fé. A fé é uma aproximação dEle. Confiar em Deus é dizer que é amigo dEle. Agora eu te pergunto. É normal 300 homens segurando cântaro e, e, e trombeta na mão? Destruir centenas de milhares. Não é normal. Não existe matemática humana. Que fecha nisso aqui. Então qual era o segredo? Capítulo 6. Ainda Juízes. Versículo 34. Vamos ver qual é o segredo? Tem um segredo. Juízes 6.34. Então. O Espírito. Todo Senhor Revestiu a Judeu está aí o um segredo. Quantos tem o Espírito Santo aqui? Quantos tem? De verdade, quantos tem? Quantos amam o amado Espírito Santo? Levante. Quantos amam o amado Espírito Santo? Levante a outra mão. Você ama o amado Espírito Santo? Com 300 homens, você vai ganhar de centenas de milhares de demônios. Pastor, a que igualaria os homens? Eu prefiro igualá-los a 300 orações. Pronto. Dá para fazer? Dá. Está aí o segredo. Aplaude a Deus. Aplaude. O segredo é caminhar com o Espírito Santo. Não é blá, blá, blá. Não é fazer suco de cérebro de inteligência humana. É confiar no Espírito Santo. Pastor, quando é que eu posso dormir seguro de milagre? Sim, tem uns que dormem dopados, tem outros que dormem para ver o milagre. Se eu não tenho nenhuma comunhão com o Espírito Santo, eu vou dormir dopado. Tem crente frustrado porque o evangelho não funcionou na vida dele. E a vida dele só vai de mal a pior. E ele está querendo trocar de religião, ele quer ver se tem uma outra que dá mais dinheiro. E aí você sacode ele, sacode ela. Ah, deu para entender. Não tem vida de oração. Não tem comunhão com o Espírito Santo. Só tem fé. Mas qual fé é essa? Que não se baseia na amizade, rapaz? Qual fé é essa? Que fé é essa sua? Que não tem uma amizade com Deus. Como é que você vai confiar num Deus? Que você não tem um contato com Ele. Isso não é fé. Isso é ser dopado é ser, ser dopada agora queridos quando temos comunhão com Deus quantos querem ter comunhão com Deus, levante a mão ah, se eu tenho comunhão com Deus em Salmo capítulo 56, 1 a 4 Salmo 56, 1 a 4 aí sim pode dormir em paz, como diz o salmista Tem misericórdia de mim, ó Deus. Porque o homem procura ferir-me. E me oprime, pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me. E são muitos os que atrevidamente me combatem. Versículo 3. Em me vindo o temor. Hei de confiar em ti. Quantos de mim eu te amo, Senhor Jesus? Quatro. Em Deus, cujas, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança. E nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Aí sim. Aí o salmista diz para você hoje. Busque comunhão com Deus Com a amor do Espírito Santo E durma em paz Não se preocupa mais Com o ambiente que você não vê Não acessa Durma em paz Deixa eu te falar algo Muitos querem nos derrubar Até seres humanos Tem uns deles que se dizem até crentes Falam horrores De nós de mim inclusive Ah não confio nele Nem eu confio em mim Que grande revelação que ele estiver Ah ele é falho E alguma vez eu disse que era Bom todo bem que sempre disse que era perfeito Mas acabei de mudar de ideia Só que eu vou te dar dois pontos aqui A e B Ponto A Quando eu preparo uma palavra para pregar eu não penso neles. Eu penso em mim, em você e em Deus. A palavra que eu trago aqui. Eu não trago. Baseado neles. Porque eu não penso neles. Eu penso em Deus. O que o Senhor quer que eu fale? Penso em mim. Eu quero ser um instrumento. Se ela me impacta, ela te impacta. Eu penso em você. E você dá glória a Deus por isso. Bate B. Quando eu vou orar eu não oro pensando neles, eu oro pensando em Deus, em mim, em você eu oro falando com o papai com o amado Espírito Santo oro pela minha vida e inclusive o árabe aqui está precisando muito inclusive financeiramente porque que vier tá bem vindo e em você Deus dá vitória, porque eles estão acreditando em mim, eles estão crendo que o Senhor me enviou, Senhor Jesus mostra para eles que o Senhor é o chefe que manda eu penso em Deus e em você E esses dois pontos A e B Ah oh, pastor, mas oh, para mim não serve Eu não prego Como não prega? Você não faz discurso para a tua esposa, para o teu marido Você não faz discurso para a tua filha Dizendo confia em Deus Isso é pregação Pensa em Deus e nela e em você E o resto deixa no invisível Deus completar a obra porque o romper que está chegando vai ser uma loucura aqui. Eu não penso neles. Eu penso nas bolas de fogo que vão flutuar. E você vai pôr a mão nelas. E vai sentir uma energia de Deus. Vai sair correndo pela igreja. Eu não penso neles quando eu oro. Eu penso nos reservatórios de Deus que vão nos abastecer. Que vão nos mimar até financeiramente. Eu não penso neles. Eu penso... Na hora que orarmos, que os cegos ver, os surdos vão ouvir. O paralítico vai sair correndo. Não é cura meia boca que tem que carregar ele em quatro. Ele sai correndo pela igreja. No morto que vai ressuscitar. No câncer que vai ser até vomitado pela boca, se for necessário. Para a pessoa ter certeza que foi curada. É nessas coisas que eu penso. Porque onde ninguém está vendo. Não são eles que vão me dizer... O que vai ser da minha vida? É a minha comunhão com Deus. Aplaude a Deus por isso. O meu tempo esgotou, mas deixa eu te falar algo por alto. Em seguida eu tenho que ler uma coisa rápida que o Senhor Jesus me mandou ler. Às vezes é o Pai que fala, às vezes é o Senhor Jesus, às vezes é o Espírito Santo. São três diferentes. E esta o Senhor Jesus. Mas antes, deixa eu te explicar uma coisa. Não só que às vezes você olha a Deus Não está acontecendo nada. Como às vezes é o inverso. Você acha que Deus está ali. E Deus não tem nada de Deus ali. Nunca teve. Tem gente que me fala. Não, porque se nascer judeu. É salvo, vai para o céu. Ué, na minha Bíblia diz que Deus não faz acessão de pessoas. O Senhor Jesus falou. Quem me rejeitar já está condenado. Falou para os judeus. Em Mateus 8. Ele falou. Muitos vão vir do Oriente e do Ocidente e do Brasil. E vão sentar na mesa com Abraão. Mas muitos deste reino de Israel vão estar tudo no inferno. Então às vezes você olha para pessoas e pensa que são salvas. Só porque parece que tudo vai bem. Agora eu não estou falando de judeu. Estou falando de pessoa que está lá fora. Que usa o nome de Deus. Fala em nome do Senhor Jesus Cristo. E você sabe que é um vazio, uma vazia Que só vai em igreja porque quer ganhar o um carro novo Pessoa pessoal que sai das suas fileiras Porque quer alimentar seu ventre E você diz, Deus está ali Os fariseus vestiam uma roupa Que tirava o fôlego Uma roupa de encher as vistas do povo Eles tinham cabelo Tinha que estar arrumadérmo, Barba, cabelo Eles passavam um tipo de olho no, 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 Na pele do rosto Vai parecer que o rosto dele está brilhando. Então você via eles impecáveis. E você dizia. Certamente se há é um lugar que Deus está no meio desses caras. E o Senhor Jesus chega para eles e diz. Sepulcros caiados. Vocês adornam os, os cemitérios até dos profetas. Mas vocês são raça de bíboras. E quem vai livrá-los do inferno? Por que você está me dizendo isso pastor... Antes de encerrar a mensagem? Porque até cara... Que faz de conta que anda com Deus... E não anda com Deus... Não é modelo para você... O teu único modelo da fé... É a tua comunhão... Particular com o Espírito Santo... Porque no Mateus 8... Que ele falou... Pode ser judeu, pode ser francês, pode ser brasileiro... Pode ser árabe... Se não quer Jesus pronto, não tem o caminho é Cristo mas ainda no capítulo 8 verso 9 e verso 8 e 9 e 13 ele olha para um centurião que nem é, disse lá, eu era romano ele diz grande é a tua fé vai porque o que você pediu eu já dei é uma coisa íntima não se exemple em cara que não sabe. Entenda que o milagre. Deus está fazendo milagre com pessoas. Que tem comunhão com Deus. Você tem comunhão com Deus? Deus está atendendo pessoas. Que não é por aparência. Não é para mostrar para os outros. São pessoas que na comunhão com Deus. Estão puxando o sobrenatural. Aplaude a Deus por isso aplaude. O resto é resto. O Senhor Jesus falou comigo, ele me disse: leia eles, leia para eles isto. Então ele quis que eu lesse para você algo que você já ouviu. Está em João 15, 15, 16. Terminamos aqui. O Senhor Jesus falou assim: está falando assim para você. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer não fostes vós que me escolhestes a mim pelo contrário olha o que o Senhor Jesus está te dizendo agora eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que Quanto pedir ao Pai em meu nome Ele Volou com seda Você acredita mais Nas notícias do mundo Ou no Senhor Jesus Cristo Que disse esta palavra No que você acredita? Põe a mão no teu coração Diga para ele Senhor Jesus Diante da tua palavra Eu peço perdão se de alguma forma tenho negligenciado o teu nome tenho deixado de crer se dei mais crédito ao mundo do que a tua palavra segure na mão dele como sempre fazemos o gesto diga eu estou de volta a minha mão está na mão do Senhor e do Senhor não abro mão a minha confiança está estabelecida. De volta. Eu creio em ti. Eu creio no teu poder absoluto. Sobre a minha vida. Eu creio também. Que toda a minha vida. Já está nas tuas mãos.